0: Este será el escenario Allianz Arena de el clásico del fútbol alemán. La nueva edición entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund. Veremos si hay novedades en este partido porque el guión es el guión... Ha terminado por ser muy repetitivo en el pasado reciente, ya sabemos que cuando se mide en el Dortmund y el Bayern Múnich termina ganando el equipo bávaro, al menos esa ha sido la constante durante los últimos 10 años. ¿Será uno de los temas en fuera de juego con Mario Carrillo? ¿Cómo estás Mario?
1: Un gusto y un privilegio y ya veo que mi hermano Barak ya dejó la sudadera, se puso saco, como debe de ser, en fuera de juego.
0: Exactamente, con el código de vestimenta que corresponde
1: Barak, un abrazo
2: no podía decir de otra forma para compartir pantalla con ustedes dos, queridos Eso. maestros.
0: Muchas gracias. Pues eh, justamente Barack Feber estará en la transmisión del de Clásico, donde nuestro querido Moisés Llorens está cubriendo las incidencias. Saludos hasta Marian Platz. Moisés, listos para este partido. Un abrazo.
3: ¿Cómo estás, Ciro? Saludos desde Marian Platz en Múnich. Un hervidero. Bueno, ahora... Por conectarse han ido, pero hasta hace un momento era un hervidero de gente el que teníamos por aquí cerca, hinchas del Dortmund, locales del Bayern de Múnich, que vienen con la incertidumbre de ver cómo aterrizará Thomas Tuchel en el Bayern de Múnich después de la destitución fulminante de Julian Nagelsmann hace unas semanas. Eh, Tuchel con pasado en el Dortmund quiere implantar su filosofía, veremos si lo hace con los tres centrales, veremos cómo está capacitado para poder acomodar a todas las estrellas que tiene el Bayern de Múnich en, en su plantilla. Eso evidentemente le hizo daño a Nagelsmann que no ha podido concluir su segundo año en el conjunto bávaro y un Tuchel que, pues que sabe cómo jugar al Dortmund, sabe cómo contrarrestarle, no piensa más allá del partido de mañana, es decir, no tiene la cabeza puesta en el choque de Champions ante el Manchester City de Pep Guardiola, por cierto, al cual el cual Pep Guardiola nunca podía ganar a Tuchel, ahí va a haber otro duelo que será de armas tomar, pero ilusión en la gente del Bayern, eh, creen que con Tuchel la cosa se puede reconducir, mañana hay un partido clave, el que gane sale líder de la Bundesliga no campeón, lógicamente, y el Dortmund que aparece con ganas va a aterrizar con ganas de dar la campanada y volver al norte de Alemania con los tres puntos en la bodega del avión.
2: Cuando estamos en el estadio, entonces es emocional. Y creo que la importancia y la especialidad de la situación de la tabla y la rivalidad de las dos Mannschaften. Also das, das, das wird ein heißes Match und wir werden, werden auf jeden Fall auch emotional voll bereit sein. Ich genieße jeden Tag. Es ist für mich ein großes Geschenk, auf dem Niveau Fußball zum Beruf zu haben, auf dem Niveau zu trainieren. Und das jetzt so nah an meiner Heimatstadt ähm, und in meinem Heimatbundesland zu machen, macht die Sache noch ein bisschen spezieller.
0: Este es el historial, el frente a frente entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, ustedes podrán ver lo cargados que están los dados del lado del Bayern Múnich, 52 contra 25 son los triunfos en la serie histórica y si lo cargamos nada más a la última década pues es más... Eh, vigente, más patente ese dominio del Bayern Múnich. Este encuentro eh, tiene un par de curiosidades. Eh, estamos terminando el mes de marzo y a estas alturas de las temporadas el Bayern Múnich nos ha cos mal acostumbrado a que ya tiene una ventaja considerable en relación a sus, uh, su más cercano perseguidor. Pues ahora resulta que ellos son los más cercanos perseguidores del Dortmund, que son los líderes del campeonato. Y acaban de cambiar de entrenador Mario Carrillo sí. hace apenas una semana. ¿Eso qué que tanto equilibra las cosas, que tanto nos podría acercar a ver que ahora finalmente el Dortmund haga la hombrada de ganarle al Bayern
1: Múnich. Sí, un arma de dos filos. Ahorita me acordé de ese lugar tan hermoso y especial. Ahí viví más o menos dos meses. Múnich, lujo, qué, viendo lujo. exactamente nada más al Bayern Múnich. Eh, unas congeladas bárbaras. <risa> Te digo esto porque es un arma de dos filos. Me refería a esto porque te puede dar un golpe de efecto importante el cambiar a un entrenador eh, Nagelsmann-Tuchel, es decir, uh -huh. un, un nivel, es un golpe de efecto muy grande, uh -huh. simbra todo un, un equipo y qué casualidad, qué casualidad que lo simbraron para este partido, sí. donde este equipo del Dortmund es uno de los que siempre ha jugado bien, ahora está jugando mejor que nunca. Ahora, sí, yo sé que es una noticia ya comentada,
0: Barak, pero eh, no deja de ser un acto temerario. Y ahí vemos eh, a, a, a Túgel en el día de su presentación que la estructura alemana que no se permite eh, a veces, o normalmente, desordenar procesos, alterar tiempos. Eh, tome esta decisión a una semana de este partido y también a tan poco tiempo de enfrentar un cuartos de final de Champions contra el Manchester City. ¿Cómo mejorar lo hecho anteriormente? ¿Por qué toman esa decisión? Si el Bayern Múnich era una máquina, ¿por qué traer a alguien como Tuchel con tan poco tiempo de reacción y si sientes que les puede afectar para este partido?
2: Yo creo que por lo mismo, Ciro, porque analizaron la situación del equipo, concluyeron que están bien, que, que ahora mismo están bien, pero que en 10 días pueden quedar fuera de todo. Eh, pueden quedar fuera de sus sociedades de, de Bundesliga, si se alejan tres puntos más del Borussia Dortmund. Pueden quedar fuera del Apocal a mitad de semana contra un equipo perfectamente capaz y subcampeón de la, la pocal como es el Freiburg. Y pueden quedar muy condicionados tras el partido de ida en contra del Manchester City en el Etihad. Eh, esos tres partidos podían y todavía van a ser la diferencia entre todo está bien, podemos ganarlo todo y de repente en un parpadeo, literalmente en 10 días, no ganar nada. Y dentro de la institución algo habrán sentido, que, que, que las cosas no iban bien. Y, y no es la primera vez porque el Bayern Múnich, a diferencia de los otros grandes clubes de, de Europa, se puede dar esos lujos eh, de, de cambiar de timón, dar de, de un volantazo inesperado como lo hizo eh, con Nico Kovac. Había ganado la, la, la Pocal y la Bundesliga, 3-4 derrotas al principio y, y, y fuera. Vámonos, eh, porque saben que, que una de esas decisiones no les va a condicionar necesariamente ganar la Bundesliga Son tan superiores que aún así pueden asumir el riesgo Ancelotti lo mismo, de repente se fue ¿no? de, de, de un momento a otro a, a Ancelotti al principio de la temporada, también es verdad que ahora es una decisión en la recta final eh, También inesperada como aquellas, pero no es la primera vez que, que el Bayern Múnich Estando bien, des, o aparentemente bien, toma una de estas decisiones entonces yo, creo, yo lo veo así, eh, Mario y, y Ciro, como una decisión en la que el Bayern Múnich, mira, son estos tres partidos y en estos tres partidos nos jugamos la temporada. ¿Nos la queremos jugar con Nagelsmann? Híjole, no sé, Tuchel ahora mismo lo está coqueteando el Tottenham, el Paris Saint-Germain, ahora mismo está libre y es nuestro técnico ideal. Eh, vamos ahora o nunca por Tuchel, ¿no? Eh, yo creo que está por ahí la, la explicación.
0: Sí, es, no deja de ser raro, eh, te hace pensar que hay gato encerrado. ¿Qué pretendes, Mario, que te dé tu gel que no te estaba dando Nagelsmann para hacer este cambio tan abrupto?
1: Sí, primero el golpe de efecto que te acabo de mencionar. Ajá. Pero lo más importante es que esta directiva es totalmente futbolera. Eh, hablo de Can Domeniche y Mario Vaz, Genes, Marius Bas, Uli Genes. Sí. Uli Genes. Eh, y algo notaron como equipo de fútbol, como futbolistas. Sí. Que este camino del Bayern Múnich tenía eh, tropiezos, tenía fricciones, tenía eh, alegrías, no tenía fluidez. Yo lo sentí en mi tiempo, yo fui a ver a, a Guardiola, uh -huh. le gritaban los alemanes desde afuera. Españoles les gritaban al cuerpo técnico español. Es decir, ellos, el fútbol denota si hay fluidez, si hay superioridad, si hay fútbol o hay tendencia a un declive, sí. por eso te digo que fue es muy fina, yo estoy de acuerdo con lo que dice Barak, sí. es muy fina, pero el gato encerrado por supuesto, y el gato encerrado es jugármela con el que yo crea, porque él en este momento su cabeza uh -huh. es, tiene pajaritos arriba en el alambre, algo le notaron a Nagelman. Sí,
0: pues sí, yo pensaría uh -huh. que va hacia un tema de armonía interna, que también hay mucho ruido en ese sentido, Comportamiento defensivo que fue un pie del que llegó a cojear el Bayern
1: Múnich con
0: Nagelsmann anteriormente. A mí ¿no?
1: te comento rápido: a mí me sí. pasó, ¿sí? Ganando más o menos 33 juegos invicto, cuando perdí uno, uh -huh. ¿sí? El alto mando dijo: No, Mario tiene pajaritos en Marte. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando en el tercero, en cuarta, en otra formación, en jugar con tres, jugar con cuatro, cambiaba. De jugar a 5 a 4 es decir, son movimientos que yo iba a ir y creando sobre la marcha y ellos decían, bueno, ¿qué pasó con eso? Ellos han de haber
0: notado eso. Bueno, pues eh, eh, no deja de ser extraño y, y más saludos, en la estructura a Suárez. alemana. Sí, señor, dígame.
2: No, no, saludos a Irene saludos Suárez,
1: digo. <ríe> ¿Cómo ves? Y es mi hermano. ¿Cómo ves? Y aparte lo quiero, además. No, bueno, está bien. Como sea... Eh... Aparte, Irenio Suárez lo meto yo en un partido, simplemente que Irenio lo trajo otra persona y yo lo optimicé a ese partido. Digo, para contestar a mi Está compañero.
0: bien, no Sí. cómo terminamos hablando de Irenio. José Suárez, al que le mandamos un saludo si está viendo esta no, emisión sí. de Fuera de Juego, ahí queda. Quisiera retomar el partido, Barack. A ver, ¿el Dortmund en serio le puede ganar sí. al Bayern Múnich? O, ¿O esta es una película que ya vimos?
2: Es una película que ya vimos. Es una película muy buena, es lo bueno. Es decir, eh, son partidos muy intensos que se deciden porque tiene más músculo el, el Bayern Múnich. Lo natural es que gane el Bayern Múnich. El tema aquí, lo que hace especial este partido respecto a lo que hemos visto en los últimos casi 10 años, es lo que ya mencionas. Eh, el script ha sido de un Dortmund que si gana en pareja, recorta, eh, se acerca... Aquí el Dortmund está arriba, ¿no? El, el Dortmund es el que defiende el liderato. Eso ya cambia respecto a lo que hemos estado viendo. Una misma historia que es bien contada, que, que, que siempre acaba igual, pero que suele ser muy emocionante. Sería muy injusto una cosa que pueda ganar el Dortmund. Por algo es líder de, de la Bundesliga. No se lo han regalado. Creo yo que sería muy injusto exigirle que, que esta vez sea diferente cuando la inercia ha sido la misma durante 10 años. No es que durante unos años el Borussia Dortmund se vio obligado a vender futbolistas y que últimamente ya no lo hace. O que el Bayern Múnich se reforzaba hasta los dientes y desmantelaba a todo el mundo y que ahora ya no lo hace. Eso ha seguido, ¿no? Entonces lo normal es que los resultados sigan siendo los mismos. Un Bayern Múnich que aún en una temporada como esta en la que pierde a un tipo como Lewandowski acaba reforzándose y, y un Dortmund que todos los años pierde a su futbolista más importante y sin ir más lejos con Erling Holland. Que era el mejor jugador de lejos Y más determinante de este equipo Al Dortmund no le alcanzaba Sí para, para decir, a ver, Lewandowski mete 3 y Holland mete 2 Pero en el intercambio de golpes Aún con Erling Holland No le alcanzaba al Dortmund sí. Si a esto le agregamos que los mejores jugadores O que varios de los jugadores en mejor momento del Borussia Dortmund Han ido cayendo lesionados Estoy hablando de Julian Brandt el último De Adeyami antes de él De algunos otros elementos que pueden ser Desequilibrantes desde la banca como Gittens Hablar del portero Kovel, del delantero Mukoko, por si a leer que todavía no está para jugar 90 minutos, en fin también hay muchas lesiones, entonces ese es el tema, cuando un equipo como el Bayern vende camisetas y publicidad y derechos de transmisión y tiene dinero que tiene para seguir invirtiendo 100 millones de euros cada temporada mientras el Borussia Dortmund no ingresa eso para nada, no, lo, lo, lo que le paga la marca de ropa al Dortmund no tiene nada que ver con lo que le paga eh, al Bayern ¿qué tiene que hacer? Vender jugadores, entonces es muy complicado pedir que este año sea distinto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Le, le faltan hasta ocho jugadores al Borussia Dortmund dentro de todas esas bajas de las que hablaba hace un momento barack Feber. Y una de esas joyas que está próxima a salir es justamente eh, Jude Bellingham, un futbolista que tiene proyecciones, que está interesado el Real Madrid para llevárselo, que está muy bien cotizado, Jude Bellingham. Eh, y Musiala es otro jugador muy bien cotizado, pero del otro bando, que está, por cierto, en duda para este partido. Ahí vemos los sub-23 más valiosos de este... De, 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 del fútbol europeo de acuerdo con Transfer Market y ahí encontramos a Bellingham y a Musiala en el frente a frente siendo uno y dos. ¿Cuál de los dos te gusta más, Mario?
1: La verdad que está, está, está muy difícil. Muy difícil porque en rendimiento hablo de en producción. Sí. Al margen de que sean un poquito diferentes. Pero en rendimiento los dos son sensacionales. Eh, a mí me gusta más el de Bayern.
0: Te gusta más Musiala, a mí sí. también No sé tú qué opinas. Barack Weber ¿Quién tiene más proyección de Musiala o Bellingham? Ya viendo hacia el futuro y lo que pintan
3: sí.
2: Lo malo de, de comparar a, a dos futbolistas tan buenos Es que, claro, si, si eliges uno En lugar de que la conclusión sea Qué bueno es Musiala Es, híjole, estos desprecian a, a Bellingham No eh, No estamos diciendo que Bellingham no sea buenísimo eh, Aunque esa pueda ser la interpretación Musiala tiene cosas que, que... A ver, en Bellingham, eh, tomando en cuenta que son jugadores en posiciones distintas, es decir, Bellingham idealmente juega 10, 15 metros por detrás de la posición de Musiala. Bellingham también puede jugar de media punta, como Musiala también puede jugar en la base de, del medio campo. Pero lo ideal es que Musiala juegue en la media punta y, y, y Bellingham como un segundo contención de, de dos áreas. no Tomando en cuenta esto, pues Musiala tiene esa calidad para encontrar pases entre líneas que también tiene Bellingham, pero, pero además tiene la capacidad de quitarse presión de encima como también lo hace Bellingham pero es que además tiene el gol que empieza a tener Bellingham pero no tanto y, y son cuestiones mínimas ¿eh? y además en la larga carrera que les queda a ambos pues seguramente en algunos momentos estará mejor Bellingham que, que, que Musiala pero sí, Musiala, en la toma de decisiones tan madura, tan impropia de su edad, en cada gesto técnico, en, en cada tipo que se quita de encima, ¿no? ya sea con regate o, o con el pase, no es que Bellingham no lo tenga, pero es que si Bellingham es un 9.8, Musiala es un 9.9.
0: Sí, a mí me encanta, Jamal Musiala, lo que, lo que vas viendo poco a poco en este jugador. Los de Tuchel juegan en casa y ese es un punto muy importante a considerar. El Bayern no pierde desde el 2017 ante el Borussia Dortmund en casa. Y vamos a propósito de este partido a revisar los grandes goles. Robert Lewandowski que se ha dado el lujo de marcar goles por decenas. No nada más con uno, también con el otro equipo. Aquí recordamos uno en la 2017-2018.
1: Hermoso. Ahí nada más. Hermoso y nada más tenía a Robin. Nada más. Sí,
0: sí, sí. Y llegó a tener eh, grandes... Y a Riveri. Exactamente, Frank Riveri, la la terna de aquel equipo eh, que lo conquistó todo Serge. Nabri con esta gran
1: anotación. Hermoso, Nabri es uno de los jugadores más extraordinarios que tendría que ocupar esa zona de centro delantero. No sé por qué no. Marco Royce.
0: Gran talento, Royce, y algo de lo que siempre le ha caracterizado es el tiro de media distancia.
1: Y aparte es un generoso jugador de media punta que no sé por qué nunca se ha ido del dorme.
0: Las lesiones también lo han fastidiado. Las dos mejores te tocan, Barack Fever, Joshua Kimmich.
2: No, Joshua Kimmich, ¿no? Levanta la cabeza, tiempos de pandemia, por arriba de Kovel, golazo. Tremendo lo de Joshua Kimmich. Ah, no, no era, era Burki, no Kovel. También Burki tiene lo suyo. ¿eh?
0: Sí. Síguete con la 1, ya que esperaste pacientemente.
2: Y nos vamos con la 1, chan, chan, chan. Rafael Guerreiro, que tiene una zurda prodigiosa, exquisita. Un balón desviado, mal desviado por parte de Bayern Múnich. Y un zurdazo tremendo oh. del portugués que pasaba por ahí y no le podía pegar mejor.
1: Hermoso, te pronto.
0: Una barbaridad. Pues eh, veremos si el Dortmund ahora sí... Lo puede lograr la invitación a que nos acompañen. y ESPN Plus, y ESPN Deportes, sábado, mediodía. Bayern Munich contra Borussia Dortmund. Der Klassiker por esta misma plataforma. Y hablando de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen y Xavi Alonso se estarán enfrentando al Schalke 04. Un Schalke problemado en zona de descenso. Un Bayern Leverkusen en pleno ascenso. Cinco victorias de manera consecutiva para el equipo que dirige el que fuera campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 y también con su boleto en la bolsa para los cuartos de final de la Europa League. Y aquí están los puntos que ha logrado en Bundesliga desde que tomó el cargo de entrenador del Bayern Leverkusen, ahí lo tienen solamente detrás del Dortmund, del Bayern y del Arbe Leipzig, todavía sin eh, estar en puestos europeos pero aquí hay madera, Mario, y creo que te vas dando cuenta cuando sí. un jugador que tuvo, bueno, cuando un entrenador que tuvo una gran carrera como jugador empieza a destacar, aquí hay madera, ¿no?
1: No, no se, se nota, se nota eh, y aparte fue inteligente por el inicio que tuvo se, supo a dónde ir, uh -huh. supo ir poco a poquito Empezó desde otra división, una segunda división. Sí. Empezó
0: en el equipo formativo del Real Madrid, luego se, se fue a su dieta, ahí estuvo con la Real Sociedad, con el equipo filial, los ascendió a segunda división y ya en
1: octubre fue que llegó este reto. Es correcto, lo hizo perfecto, es decir, tienes que trabajar un poquito, tienes que sentir lo que es la dirección técnica, tienes que plasmarlo, ir poco a poco y, y bueno, simplemente a mí me tocó exactamente cuando estaba con Guardiola en el Múnich vaya que ha tenido buenos maestros este chico Sí,
0: y esa autoridad que tenía en medio campo cuando jugaba Barak la transmite desde el banquillo sí que es alguien que sabe lo que hace sabe mover los hilos tiene pasado madridista fue una gloria del de Real Madrid y ya hay quien empieza a perfilarlo para que en un futuro sea un candidato al Real Madrid ¿es volarnos mucho o lo ves posible?
2: no no, porque yo me acuerdo cuando Xavi y Alonso y Xavi Hernández eran capitanes del Barça y del Real Madrid, como eso ya estaba en la mente de todos, ¿no? Que en un futuro iban a ser los candidatos naturales para dirigir a esos equipos, ¿no? Y todavía seguían en activo. Y, y bueno, Xavi ya está, vamos a ver cuánto tiempo aguanta, Xavi Hernández. Y Xavi Alonso se tomó más tiempo, lo hizo diferente, este lo hizo mejor desde mi punto de vista, seguramente ganando mucho menos dinero que Xavi en Qatar. Pero, pero sí, es, es un tipo que tiene las ideas muy claras y eso se ve en todos los sentidos en el armado de, de su equipo, que ahora mismo es lo más importante, pero en detalles como el que menciona o al que apela a Mario, ¿no? Cuando Xavi Alonso llega al Bayern de Guardiola, es un Bayern con Guardiola, con Reina, con Bernat, con Tiago Alcántara, con algún otro español que, que ahora mismo no recuerdo, pero, pero había varios españoles en, en ese equipo, ¿no? Y, y cuentan que, que Xavi Alonso los evitaba ¿no? Los evitaba porque quería hablar alemán Entonces para él, lo más fácil como para cualquier futbolista Juntarse con aquellos que, que conocen ¿no? Javi Martínez era el otro español que creo que se me olvidaba uh -huh. Y él se juntaba con Schweinsteiger, con Lahm, con, con Müller Para ir desarrollando el conocimiento del alemán Que ahora, supongo, le, le viene de maravilla ...en el Valle de Leverkusen... ...más allá que hay algunos futbolistas como Incapié... ...como Charles aranguis ...con los que se puede comunicar perfectamente en español... ...eso lo hace un técnico más completo, ¿no? Eh, y, y su equipo se ve, ¿no? Se, se, se ve la mano de, de Alonso... ...es un equipo en construcción, también es obvio... ...es un equipo que, que él llega a la mitad del torneo... ...que está muy, muy mal... ...que había hecho un gran torneo con Ciudadne... ...la temporada pasada... ...pero que esta temporada estaba en puestos de descenso... ...cuando llega Xavi Alonso... ...y está en construcción... Eh, no, ...no es un equipo que domine tanto como quisiera pero sí trata de imponer condiciones cada partido y, y eso se nota, y tiene grandes jugadores principalmente Musea
0: David y Florian Birch. Sí, Florian Birch que en la tabla que presentamos hace un momento aparecía también entre los jugadores mejor cotizados a nivel sub-23 y pues ha ganado notoriedad con este Xavi Alonso que poco a poco lo va haciendo muy bien y hay otros de esta nueva generación como Vincent Company que va a lograr el ascenso a la Liga Premier con el Burnley y tenemos también otros ejemplos de algunos que no han cuajado no necesariamente por haber sido un gran futbolista te termina yendo Bien a nivel eh, mayor, a nivel eh, entrenador de, de, este, de este mismo calado. No, no no es tan fácil la transición, Mario.
1: No, todo el mundo quiere la dirección técnica. No es fácil, es sumamente difícil. No cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo puede lograr. No cualquiera en un equipo de fútbol sabe ver el fútbol. Eh, Messi, así sea el mejor del mundo. Cristiano, así sean los mejores del mundo no saben ver el fútbol, fíjate lo que te digo, no saben verlo, desde una manera estratégica no lo saben ver, ven exactamente lo que pasa y lo que está frente de ellos, no saben lo que está pasando atrás, ni el portero, ni el defensa, el fútbol es a partir de ellos. Sí, sí, es, habrá,
0: tendrían que prepararse, llevar otra formación, para porque habrán tenido grandes maestros, no eso estaría por verse, pero bueno, aquí se ve que hay madera. Bueno, hablando de la Bundesliga, ya le hemos dedicado prácticamente toda esta emisión a... La Liga Alemana, el Eintracht Frankfurt, empató a uno con el Bochum y llegó a siete partidos sin ganar los vigentes campeones de la Europa League. Veíamos a Asano anotar al minuto 13 el primer gol para el Bochum y después Randall Colomboani anotaría el empate a uno, Barak. ¿Qué
2: temporada de Colomwani? No la, la cantidad de goles, de asistencias que tiene y eh, ahora provocando el penal, disparándolo, eh, ¿Quién iba a decir? No? En el Nantes ya era un futbolista de proyección como tantos en la Liga pero si el Eintracht no está peor es gracias a que Colombo -Aní ha dejado aquí a Santos Borré que vemos que falla un increíble eh, relegado a la suplencia.
0: En nueve juegos menos lleva ya el mismo total de goles Randall Colombo -Aní, de los que hizo con el Nantes la temporada pasada. Tuvo 12 en la Liga Francesa y lleva 12 en el Eintracht de Frankfurt este futbolista nacido en Bondi, mismo sitio en el que nació Kylian Mbappé y este es también con 24 años. Tuvo
1: la gloria faltando tres minutos para terminar el partido de la final en sus pies. Mira nada más, y ahí estaba el Vasco Aguirre, nos
0: movemos ahora a España, esto ocurrió entre el Mallorca y el Osasuna en el arranque de la jornada. Eh, Javier Aguirre por acumulación de amarillas suspendido en la tribuna, 0-0. Eh,
1: no mucho que decir de este partido, ¿no? Yo pensé que estaba dormido, mi compañero y amigo, <risa> no, pero no, no pero... estaba concentrado, ¿verdad? Pues es que. Imagínate. Menos que lo vi así arriba, lo vi así no, medio. Fuera de su elemento, en la banca sí, es otro, Estaba ¿no? sin ¿no? usted duermes
0: ahí. 0-0. Fueron 10 tarjetas amarillas, Barak, en este partido, que fue en superlibre. Un Mallorca que está peleado con el gol, va asociado con la sequía que ha tenido Murichi recientemente y no ganan desde febrero 12.
2: Sí, pero. Está en una posición que, que ya hubieran firmado, ¿no? Hay que ver las cosas con perspectiva y, y darnos cuenta cómo está la temporada pasada. Y, y esta temporada también con la precaución con la precaución de, de saber que, que, si bien la tabla los pone en un décimo, un décimo puesto muy cómodo, pues la distancia con los puestos de descenso no es tan cómoda, ¿no? Hay, hay seis, siete puntos, la misma distancia que hay con los equipos que aspiran a clasificar a Europa está claro que cada jornada que pasa el Mallorca se acerca más al puesto que le corresponde a priori, no, que es evitar el descenso que a soñar con Europa y que si Murici no mete goles no los mete nadie
0: Sí, tienen serios problemas en ese sentido y ahora el tema es que Corrijo, 18 de febrero fue su última victoria para el equipo de Javier Aguirre un encuentro en el que derrotaron cuatro goles a dos al Villarreal Enson Moix, es un equipo que se hace sólido jugando en casa, pero que no pudo ni anotar
1: ni ganar este partido eh, ante Osasuna también en la isla. Le cuesta trabajo jugar en casa porque tiene que ir a buscar el partido, tiene que ir a proponerlo y no es la especialidad del Vasco. Pero en este hubo una problemática, hubo una expulsión, se quedó ah, sí. con un hombre menos, eh, le complicó un poquito. Sí, Un poquito porque, todo eso.
0: Nos han expulsado el copete a algunos. Este claro, señor sí. salió bastante enloquecido al minuto 77.
1: Barak ya por ahí va, ¿eh? dentro de unos 10 no, años no, va. va. No, Barak, quien tuviera. <risa> sí, he no
2: he aguantado historias. 10 años, los nada más. 10 años. Si fotos, sí, sí.
1: Bueno, a todo
0: esto no olvidemos que los 20. Asuna estará jugando semifinal de la Copa del Rey, el partido de vuelta contra el Athletic Club. Y ahí la imagen de ganando? Javier Aguirre. Que con Osasuna llegó hasta una final de Copa del Rey y esto ocurrió eh, entre Jagoba Rasate y el Vasco hoy en Son Moix. los
3: extremos meter dos puntas, es un fenómeno este. Se saludan día.
1: los técnicos, sí. claro los que
3: cientos. sí. Tienes que decir cómo se clasificaba la final, que tú ya llegaste. Vale, gracias. Meter dos puntas, es un fenómeno este. Se saludan día. los sí.
1: técnicos, claro los que cientos.
3: sí. Tienes que decir cómo se clasificaba la final, que tú ya llegaste. Vale, gracias.
0: Es un fenómeno este, que le dijo Llegó Barrasate Sí, eh,
1: Javier es este... fantástico, fantástico para la relación humana, es sí, sí, sí. El, el mejor, es su especialidad.
0: Atlético contra Osasuna es el partido de este martes que tendremos por la pantalla de ESPN, además del de Barcelona contra Real Madrid, que es la otra semifinal. Y bueno, nada más para cerrar, eh, Barak, ¿qué tan en serio tomamos todo este rumor de que Leo Messi podría llegar al FC Barcelona? ¿Crees que va en serio o es una cortina de humo?
2: Nada se puede tomar en serio con el Barcelona eh, y, y mucho menos en estos tiempos. El tema con Messi sí llama mucho la atención porque un año manda un burofax porque se quiere ir del Barcelona. Al año siguiente ya no se quiere ir por nada del mundo y se va contra su voluntad y, y se va llorando. Dos años después, ahora resulta que, que lo que tenía el Barcelona este, y, y que ahora tiene mucho menos económica y deportivamente hablando, ahora sí podría ser suficiente para un regreso de Lionel Messi. No se sostiene ni física, ni económica, ni deportiva, ni lógicamente ni siquiera sentimentalmente, porque sería un error eh, tratar de revivir lo que ya murió. Eh, se sostiene solo desde lo que tú dijiste, eh, que hablemos de esto, no que, que dejemos hablar una semana de Negreira por lo menos y que hablemos de Messi cuando no tiene fundamentos.
0: Yo también creo que va por ahí. Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, dijo, las historias bonitas de la vida tienen que acabar bien. Estamos trabajando en su regreso. De ahí a la realidad, el Barça tiene que bajarle 200 millones de euros a su masa salarial. Ese es el principal problema. Señores, nada más. Nada más. Gracias. Un gusto.